0: Frostcast. Moin Moin und damit Willkommen zu einem weiteren Podcast. Wir möchten heute mit ein paar Experten über Legend of the Five Rings sprechen, L5R. Was es mit dieser Welt eigentlich auf sich hat? Wie gesagt, ich habe mir heute Experten, Plural, eingeladen und zwar zwei Stück an der Zahl. Das ist zum einen Renane, einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße... Und äh, ich sage Ohio zu Toriel, hallo. Hallo. Gut, zwei Experten, ähm, mit denen ich bereits schon einmal über die L5R gesprochen habe, über die Legend of the Five Rings. Und die uns hoffentlich so ein bisschen durch den Abend führen können und uns so ein bisschen dieses Setting schmackhaft machen können. Denn ich glaube, im Deutschen ist es gar nicht so sehr bekannt, weil die... Übersetzungen mittlerweile auch verschwunden sind, da könnt ihr mich gleich sicherlich auch drüber aufklären. Ich glaube, wir fangen erstmal damit an, was ist denn überhaupt L5R, was ist das für ein Setting, was ist das für eine Welt, wo
1: spielen wir denn? Ja, im Prinzip spielt man in einer mystisch-japanischen Welt, also japanisch oder asiatisch angehaucht. Es ist so eine Mischung, wenn man es jetzt mal mit hiesigen Weltwerts vergleichen will, zwischen ja, China, Indien ein bisschen, Japan. Und das Ganze im Mittelalter, also im asiatischen Mittelalter. Das Ganze sehr viel von mythologischen Elementen auch beeinflusst. Man hat natürlich Magie, man hat alles Mögliche an Göttern und auch natürlich das Böse, sprich wer die Böse, Dämonen und alles, ja, was man sich so vorstellen kann, was man so typisch auch aus Büchern oder alten Samurai-Filmen kennt. Und ja, das ist so dieses Grundsetting. Die Welt nennt sich dann eben, oder das Land, wo man spielt, nennt sich Rokugan, ein Kaiserreich, welches von ja, Göttern oder Halbgöttern, kann man sagen, äh, ursprünglich gegründet wurde, als die auf, die auf diesen Planeten gefallen sind und welches jetzt umringt von ja, Geitschen, also von Nicht-Rokuganern und von dunklen Wesen umringt ist. Das glaube ich ist so in Kurzzusammenfassung alles, was man erstmal ja, braucht, um sich da zurechtzufinden.
2: Genau, also die Spielercharaktere spielen meistens Samurai oder so ist das Setting ausgelegt, die aus den unterschiedlichen Clans kommen, die von den von Toril schon angesprochenen Kami oder in dem Fall Halbgöttern erschaffen wurden.
0: Okay, also es ist grundlegend eine Welt, die sehr asiatisch angehaucht ist und dementsprechend haben wir dann viele Stereotypen, die da auch sicherlich bedient werden, viele Vorurteile, die da benutzt werden, gerade wenn ich als Europäer mich da auch gar nicht so sehr auskenne, sollte ich dann auch vielleicht auf sowas zurückgreifen. Und mich dann auch äh, sicherlich so ein bisschen naja, anlesen, beziehungsweise das, was ich dann eben aus diesen typischen Samurai-Filmen kenne, das kann ich dann auch grundlegend so ein bisschen übernehmen? Kann ich, kann ich mir das so äh, zusammenreimen?
2: Ich denke schon. Also wenn man mit den alten Samurai-Filmen hat man schon auf jeden Fall eine sehr gute Grundlage, wie das Setting aufgebaut ist. Gut, die viele alte Samurai-Filme sind jetzt nicht ganz so mystisch angehaucht wie die Welt, weil Kami und ja die Shadowland-Creatures sind, ich würde jetzt nicht sagen allgegenwärtig, aber die, also die Kami sind auf jeden Fall allgegenwärtig, aber von der Grundstimmung passt das auf jeden Fall sehr gut. Dass eben die sehr viel auf Ehre Wert gelegt wird und lieber in den Tod gehen, als sein Gesicht zu verlieren.
0: Okay, und ihr hattet jetzt schon gesagt, dass es dann nicht eine eine normale mittelalterliche Welt ist, sondern dass wir eben dann auch sowas wie Magie haben und auch Götter, die dann existieren. Ähm, könnt ihr da ein bisschen was zu sagen? Ich glaube, wir fangen einfach mal mit den Göttern an. Also du sagtest ja auch, oder ihr sagtet dann ja auch, dass es dann Halbgötter gegeben hat, die dann diese
1: Welt so erschaffen hat, wie sie ist. Ja, im Wesentlichen gibt es das ja, was ja auch in der asiatischen Mythologie oft ähm, genannt wird, diesen Gegensatz zwischen Gut-Böse, Yin-Yang und das wird da personifiziert auch, es gab ursprünglich den, also auf Englisch heißt es Lord Moon, also der Herr des Mondes und Lady Sun, also die Sonne und die waren zuerst da und haben dann zusammen Kinder gezeugt das sind dann äh, sieben oder ursprünglich waren es acht, Kami nannten, man sich die, nannten sich die das sind im Prinzip die Halbgötter und äh, von der Idee, die hinter dem Spiel steht, ist, dass der Herr des Mondes im Wesentlichen verrückt war und eifersüchtig auf seine Kinder und diese dann im Wesentlichen umbringen wollte. Und nachdem sich die dann gewehrt haben, oder zumindest einer von denen, sind die auf den Planeten gefallen und einer, das ist dann letztendlich auch der große Bösewicht, der dessen Namen man nicht nennt, ist in die sogenannten Shadowlands gefallen, dazu komme ich gleich noch, und die anderen haben äh, sind im Prinzip in ja in eine Welt gefangen, gefallen, in die, die es schon Menschen gab, aber die halt in kleinen Grüppchen, Clans und sowas oder Sitten gelebt haben und relativ unzivilisiert waren. Und dort haben sie dann angefangen, ihr Reich zu gründen. Haben erst ein Turnier ausgefochten, wer soll der Kaiser werden? Und die anderen haben dann alle eine bestimmte Rolle in diesem Kaiserreich gekriegt und sollten ja, ihre Clans dann gründen. Und das hat halt dazu geführt, dass jeder Klan, das sind dann auch äh, die Clans, von denen man typischerweise Samurai spielt. Natürlich auch ein gewisser ist die Charakterzüge des Kamis, der, sie halt, der den Clan gegründet hat, widerspiegeln. So gibt es zum Beispiel eben den Löwenclan, der wurde von dem Kami Akodo geschaffen und der war ja, der, stärkste, äh, der beste Krieger, der General, äh, er war sehr ehrenhaft, während im Gegenzug gab es zum Beispiel äh, Bayushi, der war nicht stark, sondern der war gerissen. Und der wusste, okay, man muss auch Dinge tun, die jetzt nicht ehrenhaft sind, um das Kaiserreich zu schützen. Und er hat dann so gesagt zu seinem Herrn, Tante dann, okay, ich übernehme alles, was man halt so in den Schatten übernehmen muss. Weshalb dann auch zum Beispiel eben der Skorpion-Clan meistens von den anderen Clans relativ, naja, abwertend angesehen wird. Und immer wenn irgendjemand schuld ist, dann sind es natürlich die Skorpione. Und natürlich ist, äh, sind das sozusagen die Hauptgötter, dann gibt es ne, im Wesentlichen in allem noch kleinere Kamis. Also es gibt eben fünf Elemente, daher kommt auch der Name, Legend of the Five Rings, das ist im Wesentlichen Luft, Erde, Wasser und Feuer und Void, also das Nichts, das alles zusammenhält. Und diese fünf Elemente oder die vier Hauptelemente, also abgesehen von Void, haben alle natürlich ihre kleinen Geister, die überall drin stecken. Und ein Priester kann mit diesen reden und dadurch Magie wirken. So ist die Idee dahinter.
2: Zu den Priestern ist eben, also die Priester selber wirken keine Magie. Sie sprechen Gebete, um die Kami zu bewegen, für sie das Gewünschte zu erfüllen. Also ist quasi die Magie, die den Priestern oder Magiern hier innewohnt, kommt nicht aus ihnen selber, sondern ist einfach nur die Fähigkeit, Kami zu bitten. Und die sind in den Familien auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Also der Phönix-Clan, der kümmert sich hauptsächlich um die Spiritualität und die Gebete, die Priesterausbildung und stellt auch dadurch die meisten Magier. Priester. Pri ja, Pri ja, es gibt keine Magier, es gibt nur Priester, nur Gaijens haben Magier. Also das ist eben auch ein großer Aspekt, dass jeder dieser Clans seine spezielle Aufgabe in diesem Kaiserreich zu erfüllen hat, weil wir in der ja, ja, asiatischen Raum sehr ausgeprägt, dieses Gleichgewicht, immer muss alles in Harmonie bleiben. Und da sorgt die Welt auch immer selber für sich. Wenn jetzt eine Seite zu stark wird, kümmert sie sich automatisch dazu, dadurch, dass wieder ein Ausgleich geschaffen wird. Zum Beispiel, wenn der elementare Drache des, der Luft wurde wahnsinnig und wurde zum Drachen der Schatten und dann kam, gab es einfach einen neuen Drachen der Luft wieder, damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt. Also dieses Harmonie und Gleichgewicht ist auch ein großer Aspekt.
0: Okay, also es gibt jetzt ähm, ein polytheistisches Weltbild und jeder dieser Götter hat dann verschiedene Aspekte, wie es normalerweise auch eben so üblich ist und davon leiten sich dann eben diese Samurai-Clans ab, die dann mit den verschiedenen Aspekten nach ihren Göttern agieren und die, naja, Magie ist dann eben so ein bisschen verknüpft mit dem Wirken der Götter. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also es ist nicht wirklich dann, die, dass die Magie von den Göttern kommt, sondern von den Elementen in dem Sinn, also die von der Welt selbst. Aber im Großen und Ganzen trifft es das ganz gut.
2: Hm. Das ist hier eben auch ein bisschen, da alle Wesen quasi Kami heißen. Die Ele Elementare, von denen diese Magie kommt. Aber auch die Götter heißen auch Kami. Das ist häufig ein bisschen verwirrend. Es gibt sehr viele verschiedene Götter und höhere Wesen. Dann gibt es auch noch die Fortunes. Also... Das, oh, ich kriege mal durcheinander, das sieben Patrone, Stück, ja. Patrone, ja, die denn noch für andere bestimmte Aspekte stehen, zum Beispiel für Reis, für Wohlstand, für körperliche Stärke, wozu denn auch noch Gebete gesprochen werden. Also um, wenn man möchte, kann man den ganzen Tag Götter aufzählen und wird am Ende nicht fertig sein.
0: Also es gibt dann, wie es glaube ich auch in dem asiatischen Kulturraum üblich ist, gibt es dann noch verschiedene Hausgötter, die dann eben verschiedene ja, kleinere Dinge dann organisieren. Also das sagtest du dann eben mit, man wird den ganzen Tag nicht fertig. Ja, also ja.
1: es gibt auch einen Schrein, der nennt sich dann auch uh, The Shrine of Thousand Fortunes, also der der tausend Patrone und die Zahl trifft es ganz gut, weil da kann man natürlich auch noch die Ahnen anbeten und man kann anbeten, was man will.
2: Ja. Aber zum Beispiel bei den Fortunes, der Kaiser ist der himmlische Vertreter auf Erden und er hat auch, weil er das Mandat des Himmels hat, die Möglichkeit, neue Fortunes zu bestimmen. Wenn jetzt zum Beispiel ein ehrenhafter Samurai verstirbt, könnte der Kaiser sagen, das ist jetzt der Fortune der Ehre und dann wäre er das auch. Und wenn man ihn dann anbietet, würde er helfen können.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen einen kleinen Überblick über die Welt gewonnen. Ihr spracht jetzt schon von dem Kaiser. Reden wir mal über die Politik. Ist der Kaiser von allen anerkannt oder gibt es da auch dann sowas wie Ränkelspiele oder wird seine Macht einfach nicht angetastet? Oder ganz generell gefragt, was habe ich denn jetzt zu tun in dieser Welt, wenn ich da jetzt reingeworfen werde? Bin ich dann selber mit solch großen Entitäten, mit solcher, naja, werde ich irgendwann den Kaiser mal kennenlernen oder wie fängt dann ein ganz typisches, ähm, naja, L5R-Rollenspiel dann an?
2: Also das würde ich sagen liegt ziemlich an der Gruppe, wie hoch sie jetzt anfangen will. Man kann natürlich hohe Clan, Clans-Adlige spielen, die dann auch mit beteiligt ist an der großen Clans-Politik. oder man sagt, man spielt... Ganz niedrig angesiedelte Samurai, die denn irgendwie in der ersten Schlachtreihe überstehen müssen oder nur für mindere Botendienste hingestellt werden. Also da würde ich jetzt pauschal keine Aussage treffen. Das liegt ziemlich an der Gruppe. Aber zum Beispiel in der Kampagne, die Toril und ich gespielt, Heroes of Rokugan, da sind sie schon mehrfach auf den Kaiser getroffen. Das ist, also Heroes of Rokugan ist. So, ja, so eine halboffizielle große Kampagne, die von den Rückmeldungen der Spieler dann immer weiter bestimmt wird und häufig große Ereignisse in Rokugan zeitlich nachspielt. Also man spielt auch, man kann sich auch die zeitliche Epoche aussuchen. Auch da, also in der zeitlichen Epoche, ist man nicht so festgelegt. Es gibt jetzt nicht, das Spieljahr ist jetzt 2018 nach Christi Geburt fest, jede Gruppe startet da, sondern man kann auch sagen, oh, ich möchte während der Zeit spielen, da es lustige Ereignisse passiert, auf die ich gerade Lust, ja, Lust habe, mit meiner Gruppe zu spielen.
1: Genau, also es ist prinzipiell so, der Hersteller des Spiels hat ähm, ja auch eine fortlaufende Geschichte entwickelt. Es gibt dazu ja auch ein Kartenspiel und mit jeder neuen Edition wurde auch der Zeitstrang weiter, ähm, ja, weiter gestrickt. Und auch sehr große Ereignisse, die auch äh, das Überleben des Kaiserreichs bedroht haben, wurden da abgehandelt. Und wie Renan auch schon gesagt hat, man kann in diesen Ereignissen halt wirklich generelle oder hohe äh, Adlige spielen oder Abgesandte des Kaisers auch. Oder man spielt die, die im Kleinen agieren und versuchen dort ihre Heldentaten zu vollbringen.
2: Aber um dein, ganz am Anfang hattest du ja gefragt, ob wegen der Politik, ob der Kaiser jetzt unangefochten ist. Also im Normalfall ist der Kaiser immer unangefochten, weil es ist, man weiß, dass es die Kami gibt, man kennt die himmlische Ordnung und nach dieser gesetzlich festgelegten himmlischen Ordnung ist der Kaiser einfach der Höchste. Wenn man ihn widerspricht, ist das ja die schlimmste Ketzerei, die es eigentlich gibt. Aber nichtsdestoweniger, viele haben halt auch nach Macht gestrebt und deswegen wurde auch der Kaiser häufiger versucht zu stürzen und Kriege innerhalb der Clans ist an der Tagesordnung. Aber der Kaiser selber wird selten bedroht.
0: Okay, also das heißt, die Clans kämpfen nicht nur gegeneinander, sondern auch untereinander. Und ihr sagtet dann auch noch was von dem Ehrgefühl, was sich dann ganz besonders ausprägt. Wie gesagt, es ist eine Gesellschaft der Samurai, die dann einen Ritterkodex haben, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Wie äußert sich jetzt dieses Ehrgefühl? Gibt es da noch irgendwelche besonderen Spezifika, die man da erwähnen könnte? Ist das dann einfach nur, dass man für seine Überzeugung... oder für das Gleichgewicht in den Freitod geht? Oder gäbe es da noch andere Beispiele dafür?
1: Ja, es ist also prinzipiell gibt es in dem Regelsystem, wenn man jetzt mal auf die Regeln zurückgeht... auch einen, eher einen Wert, für die, der die persönliche Ehre darstellt... Da fängt man mit einem bestimmten Startwert ab. Der vorher schon erwähnte Löwenclan zum Beispiel, der fängt mit relativ ehrenhaften Samurais an. Die haben dann hohe Werte, während der Skorpionclan, der sich auch die Hände mal schmutzig macht, eher mit niedrigeren Werten anfängt. Aber prinzipiell drückt dieser Ehrwert immer das persönliche Gefühl aus. Und ein Samurai sollte natürlich in der Gesellschaft, also von der Gesellschaft her, dem Bushido-Kodex folgen. Als diesem Kodex, dass man Mitleid zeigt, aber auch wie du schon gesagt hast, für seinen Daimyo, also seinen Herrn, in den Tod geht. Und es äußert sich natürlich darin, dass es immer moralische Konflikte gibt. Weil das ist auch ein großer Aspekt des Spiels, wenn man einem zum Beispiel der Herr einen Auftrag gibt, den man nicht lösen kann, ehrenvoll, dann ist man natürlich in der Zwickmühle. Beschmutzt man seine Erde, indem man den Auftrag erfüllt, oder beschmutzt man seine Erde, indem man seinen Herrn nicht folgt. Und ja, da ist natürlich der rituelle Selbstmord, Sipuku, ein Ausweg. Oder man muss halt irgendwo Abstriche machen. Oder versuchen sich dann hinterher in irgendwelchen Tempeln seelisch oder geistig zu reinigen oder so.
2: Also diese von Torel gerade angesprochene moralische Zwickmühle, die einen häufig geschickt, das ist halt für mich ein sehr spannender Faktor in diesem Spiel. Also auch, klar, das kann man ist auch alles regeltechnisch abgehandelt. Aber ich finde halt gerade dieses... Ausspielen, wie sehr mein Charakter sich jetzt gerade in eine Situation manövriert hat, aus der es kein gutes Entkommen gibt. Er wird auf einer, wie Torel auch schon sagte, die so entweder er wird vor seinem Daimyo scheitern, weil er seinen Auftrag nicht erfüllt hat, oder er wird seine persönliche Ehre verlieren. Und da finde ich dann immer halt dieses Abwägen, dieses Charakterspiel innerhalb der Gruppe, weil die anderen Spieler stehen dann ja häufig vor dem gleichen. Problem, das macht einen sehr großen Reiz aus für mich.
1: Ein wichtiger Aspekt natürlich zur Ehre ist ja auch, ähm, wenn man zum Beispiel beleidigt wird. Da gibt es dann natürlich immer den Weg, ein Duell zu führen und so. Das ist auch ein relativ schöner Aspekt im Spiel, wenn man dann ja, mit dem Spielleiter sich irgendwelche Rededuelle führt und man letztendlich dann ja das Ganze nur noch mit dem Schwert, also einem Duell, ein rituellen Duell, das ist natürlich dann alles schön sauber geklärt, wie man das in der Gesellschaft macht, um seine eigene Erde kämpft.
0: Ihr hattet jetzt auch noch die anderen Spieler dann angesprochen, sind das alles Leute aus dem gleichen Clan, muss man sich also zu Spielbeginn ähm, auf einen Clan verständigen, oder kann man dann zwischen diesen verschiedenen äh, Konzepten oder Aspekten auch wild ja, mischen und werden die dann gemeinsam in einen Topf geworfen durch eine durch eine höhere Aufgabe, sag ich jetzt einfach mal, sodass die dann auch äh, miteinander, untereinander leben müssen.
1: Da gibt es viele Methoden. Also im Wesentlichen gibt es ja, wenn man mal wieder auf die Regeln kommt, hat jeder Clan äh, hat immer drei verschiedene, nennen wir es mal Klassen. Das ist immer ein Kämpfertyp, ein Höfling, der halt äh, auf dann im Hof reden kann und dort Vorteile kriegt. Und es gibt immer mindestens einen Shugenia, nennt sich das. Das sind diese Priester. Und dann gibt es natürlich noch, man kann von äh, auch Mönche spielen oder sowas. Und das kann alles, hängt natürlich von einer Gruppe wieder ab, bunt gemischt werden. Man kann aber auch natürlich eine kleine Gruppe aus einem Clan spielen. Das hängt halt wie gesagt von der Kampagne auch ab, die man spielen will oder von dem einzelnen Abenteuer ist. Wir hatten ja vorhin schon erwähnt, dass die Clans auch untereinander kämpfen. Und es ist generell nicht so, dass immer der ganze Clan dann gegeneinander kämpft. Das würde der Kaiser wahrscheinlich auch nicht zulassen, weil dort viel zu viele seiner Untertanen sterben würden. Oft sind es halt nur kleinerischer Mützel zwischen lokalen Adligen und dann gibt es vielleicht alle 20 Jahre mal einen größeren Krieg oder so. Aber es ist auch nicht äh, abwegig dadurch, dass Leute aus verschiedenen Clans sich befreunden und zusammen Aufträge erfüllen. Ein ganz klassischer Weg wäre dazu gehen, dass man Magistrate, also kaiserlich Abgesandte, kurzzeitig oder längerfristig wird weil der Kaiser eine Aufgabe hat und die Clans schicken dann Abgesandte, um diese Aufgabe zu erfüllen. Weil wenn man natürlich dem Kaiser hilft, gibt es wieder Prestige und all solche Dinge. Wenn ich
0: mich jetzt in der Welt umsehe, sind die ganzen Zivilisten, die es da ja selbstverständlich auch geben muss, gehören die alle auch so einer Kaste an oder sind die dann kastenlos? Also wenn ich jetzt mal von dem generischen Reisbauern spreche oder von einer Dienstmarkt in einer ja, in einer sehr einfachen Taverne, ähm, gehorcht ihr dann auch diesen Göttern, beziehungsweise dann diesem Kastensystem, kann sich dann also dem Skorpion-Clan zuordnen, oder ist das eben nur was, was dann die Spielercharaktere dann eben übernehmen, und der, der einfache Mann oder die einfache Frau ist dann, ja, unabhängig davon.
2: Ähm, die jeweiligen, ich sag mal, Nicht-Samurai, die sind nochmal unterteilt in Heimin das sind Bauern, Handwerker, also ich sag mal angesehene Berufsstände, die leben noch relativ gut und die sind quasi Eigentum des Clans, auf dessen Land sie leben. Der Kaiser hat jeden Clan Ländereien zugesprochen und jeder Bürger, der dort lebt, gehört diesem Clan. Es ist keine hohe Straftat, einen Bauern zu töten. Das ist. Wie als wenn man jemand, das ist quasi Sachbeschädigung. Wenn ein Löwensamurai auf dem Skorpionland einen Bauern erschlägt, kann er sich quasi durch Geld da wieder freikaufen. Da wird unter den Kasten sehr hart getrennt. Einen Samurai zu erschlagen ist ein unverzeihliches Verbrechen. Außer natürlich im ehrenhaften Kampf oder Duell. Aber so ein am Mord ist unverzeihlich. Wohingegen einen Bauern zu erschlagen, muss, ja, er hat es vielleicht sogar verdient. Aber du hättest vor um Erlaubnis fragen müssen. Und dann gibt es noch eine dritte Kaste, die ETA. Das sind Menschen, die in unreinen Berufen arbeiten. Wie Schlachter, Totengräber oder Gerber. Alle dreckigen, unreinen Berufe. Und die haben überhaupt keine Rechte. Das sind komplett ja, der absolute Bodensatz der Kaste.
0: Da wird dann aber auch nicht unterschieden, ob das ein Mann oder eine Frau ist, sondern da geht es dann einfach nur darum, welchen, welchen Beruf er oder sie ausübt. Also eine Frau hat da die gleichen Rechte wie ein Mann, was ja vielleicht im japanischen oder im asiatischen ganz generell vielleicht nicht so der Fall wäre.
2: Also da unterscheidet Legend of the Five Rings bzw. Rokugan sich sehr massiv von den traditionell asiatischen Raum. Frauen sind absolut gleich angesehen. Die können auch Clan-Champion werden, also quasi mit das höchste Amt, was man erreichen kann. Die sind Krieger, die mit vorne in der Reihe stehen. Die können hohe Höflinge werden oder Shogunia. Also geschlechtertypisch sind, ist Hokugan sehr fortschrittlich und westlich geprägt.
0: Haben wir jetzt irgendwelche Besonderheiten in der Geografie, die ihr einmal erwähnen könntet? Irgendwelche besonderen Städte oder irgendwelche naja, besonderen Gebirge oder Wüsten? Irgendwas, was euch da noch wichtig wäre zu erwähnen bezüglich auf die Geografie, was da vielleicht noch wichtig
1: wäre? Ja, was wichtig ist, was wir vorhin sogar kurz mal angesprochen haben, ich habe es dann aber ja. wieder vergessen. Die Schattenlande. Genau, die Schattenlande. <lacht> es gibt äh, in Rokogan äh, im Süden, wie auch in China im Norden, die große Mauer. Nur ist die dort halt nicht äh, nötig, um Mongolen abzuhalten, sondern die Schattenlande. Und die Schattenlande sind im Wesentlichen, ja, wie soll man sagen, ein verdorbenes, unreines Land. Ähm, dort ist nämlich der achte Kami, den wir auch vorhin schon erwähnt hatten, der das Manama nicht aussprechen darf, hineingefallen und er hat ein Loch zwischen der Erde, sage ich jetzt mal, und der Hölle geschlagen. Und dort kriechen seitdem immer wieder Dämonen hervor und der sogenannte, auf Deutsch könnte man es wie Makel übersetzen, etwas, was Lebewesen befallen kann und sie im Prinzip dann äh, verdirbt und auch davon abhält, dass ihre Seele in den Himmel kommen kann, wenn man es so ausdrücken kann. Und Rokugan ist im Wesentlichen im permanenten Abwehrkampf gegen äh, diese Schattenlande. Die sind mal mehr, mal weniger aktiv und äh, eben eine große Bedrohung. Da jemand, der einmal die Makel anheimfällt, kann nicht mehr geheilt werden. Er wird Stück für Stück wahnsinnig, aber auch stärker. Das ist also auch eine gewisse Versuchung natürlich, sich dem Ganzen hinzugeben, weil man wird tatsächlich wesentlich stärker. Das hat dann auch eine eigene Magieform wieder, die Blutmagie. Man kann Dinge, die im Wesentlichen ein normaler Charakter nicht kann. Und es kommt auch wirklich vor, dass Spieler. Uh, auf Englisch heißt es eben Taint, oder auf Deutsch eben der Makel, uh, das kriegen. Das ist dann auch ein regeltechnischer Wert. Und je höher der wird, desto schneller verfällt man dem Verfall und uh, irgendwann wird man dann tatsächlich auch zum NSC, wobei das auch relativ lange dauern kann, wenn uh, man ein sehr willenstarker Charakter ist zum Beispiel. Und das ist so die, der Hauptgegensatz zu Rokogan, weil diese Schattenlande werden auch aus düster, versumpft von Dämonen und Goblins und allerlei düsteren Gestalten äh, besessen, beschrieben und man will dort eigentlich nicht hin. Und als guter Rokugani würde man auch nie
2: darüber sprechen. Also die Geografie in Rokugan... ich. Ein großes Problem, was ich mit dem Settings habe, sind die Namen. Ich kann sie mir alle einfach nicht merken. <lacht> ähm, gerade auch die ganzen japanisch- oder asiatischen Namen, da tue ich mich sehr schwer mit. Aber zum Beispiel gibt es ein Gebirge, was Rokugan quasi zweiteilt. Wodurch Rokugan, ja wie gesagt, in zwei Teile, in den Norden und Süden geteilt ist und nur über wenige Pässe überquert werden kann, worum es häufig Kriege, Streitigkeiten und sowas gibt. Aber ansonsten, so große äh, geografische Sachen, die jetzt äh, sie von äh, of Five von anderen Rollenspielen abhebt, ist mir jetzt nicht, würde mir nicht so ins Auge springen.
0: Also einfach die Schattenlande und dann diese große ja, chinesische Mauer, die dann eben auch in dieses äh, Fantasy-Spiel geschafft hat.
2: Genau. Ja. Der Rest ist nicht so besonders in der Geografie.
1: Genau. Also generell, wenn man es mal kurz beschreiben will, ist es ist eine Küstenregion, es gibt da noch ein paar Inseln und ansonsten ist es eigentlich relativ isoliert da im Norden und es ist ein großes Gebirge, im Süden eben die Schattenlande und im Westen liegt eine größere Wüste, ähm, wo es prinzipiell auch ein Setting vom selben Hersteller auch gibt, wo man auch spielen kann. Und dadurch ist ganz sehr isoliert und man hat eigentlich generell nie mit Nicht-Rokugani zu tun. Als Ausländer gibt es so gut wie nie. Könnt ihr ein bisschen was zu dem Spiel
0: an sich sagen? Also, seit wann gibt es Legends of the Five Rings und warum hat es das nie wirklich richtig nach Deutschland geschafft? Also, warum müsste ich mir dann vor allem englische Bücher greifen, wenn ich mir dieses Setting aneignen möchte, beziehungsweise bekomme ich überhaupt noch englische Regelwerke?
2: Warum es das nicht ins Deutschland geschafft hat, also die wahrscheinlich hauptsächlich, weil die Übersetzungen unglaublich schlecht waren. Jetzt nicht nur von schlecht übersetzt, sondern auch die Bücher selber waren unglaublich schlecht aufgebaut. Man hatte zum Beispiel, das Buch fing auf Deutsch an, dann war plötzlich eine halbe leere Seite, dann kommt eine Dreiviertelseite auf Englisch, zwei Leerseiten und dann geht's auf Deutsch wieder. Also es sieht so aus, als wenn sie den Druck gegeben haben, bevor sie überhaupt fertig waren und noch halb beim Übersetzen. Und dass solche Bücher dann nicht gekauft werden und die ganze Reihe sofort stirbt, war leider abzusehen. Genau,
1: also generell gibt es schon länger. Wikipedia, habe ich gerade mal nachgeschaut, sagt, es gibt seit 1995 und mittlerweile ist es die vierte Edition äh, und demnächst wird sogar wieder aufgelegt, die fünfte Edition. Äh, die ist aber noch nicht draußen. Da gibt es so, ja, vorab probe wo man sich ein bisschen runterladen kann. Und die vierte Edition gibt es jetzt seit 2010. Warum es es nicht ins Deutsche geschafft hat, also äh, oder nach Deutschland geschafft hat, das ist tatsächlich, würde ich sagen, zu sagen, ich habe mir nur immer die englischen Bücher gekauft, weil ich sehr schnell auch festgestellt habe, dass die deutsche Übersetzung nicht wirklich gut war. Da waren viele Fehler drin, äh, Tippfehler und äh, auch manchmal Logikfehler, weil die Sätze nicht gut übersetzt waren. Aber man kriegt tatsächlich auch nur englische Bücher, ähm, sowohl natürlich über Ebay wie auch über Amazon kann man sich das Ganze auch noch bestellen. Auch die deutschen Bücher kann man, glaube ich, sich noch über Amazon bestellen. Da gibt es noch Rechtsbestände.
0: Meint ihr, dass die neue fünfte Version eine Chance hat, ins Deutsche übersetzt zu werden? Oder hat man sich da mittlerweile die, äh, ja, die Finger blutig verdient äh, nach dem Motto, da lässt man mittlerweile lieber die Finger von? Oder meint ihr, wenn es da wirklich eine richtig gute Übersetzung gäbe, dass es dann das eben auch nach Deutschland schaffen würde, weil äh, ich hatte wirklich bisher wenig mit L5R zu tun. Ich wusste, dass es das gibt, aber naja, so, so richtig, was dahinter steckt und dass das dann mit dem Meer der Ringe so gar nichts zu tun hat, das habt ihr mir dann erst erklärt. Äh. <lacht> ja,
2: also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Rollenspielverlag bereit ist, das Geld zu investieren, um in großen Stil die Reihe ins Deutel zu übersetzen. Einfach weil man hat es einmal versucht, hat sich die Finger dabei verbrannt. Von daher glaube ich nicht, dass es dann einen zweiten Anlauf geben wird, es sei denn, was hier mittlerweile auch immer mehr wird, dass es über eine Crowdfunding läuft und die, der Verlag halt vorab sieht, habe ich genügend Interessenten, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Stimmt, das ist
0: ja auch mittlerweile eine ganz gute Technik. Hm. Aber ihr sagt, die englischen Bücher sind so, wenn man, wenn man das Englischen mächtig ist und darauf Lust hat, dann kann man sich die gerne holen.
2: Auf jeden Fall. Ja. Also vom Text her sind die super vom Layout und hervorragende Bilder da drin. Also die gehören mit zu den schönsten Büchern.
1: Genau, und ich würde auch sagen, das Englische ist relativ einfach verständlich. Die Regeln prinzipiell sind sehr einfach von dem Spiel. Das Schwierigste an dem Spiel ist eigentlich, in die Welt ein bisschen reinzukommen. Aber da ist es natürlich auch immer der Gruppe, von der Gruppe abhängig, wie äh, tief geht man hinein. Weil man kann das natürlich bis ins Extreme betreiben, dass man nie irgendjemanden direkt beleidigt und äh, immer in Bildern spricht oder so. Oder man spielt so wie wir und versucht es halt ein bisschen, aber der Spielleiter ist da auch äh, dann nicht so streng und sagt einem, hä, hey, das würde in der Welt äh, ein bisschen Ehrverlust bedeuten oder so. Das ist eigentlich das Schwierigste, ist die Welt erstmal ein bisschen reinzukommen. Was natürlich auch sein kann, dass das ein bisschen abschreckend ist. Aber die Bücher sind, die Regeln sind sehr simpel. Auch das Englische fand ich jetzt äh, relativ einfach verständlich.
2: Ja, ich würde auch sagen, das ist in leicht verständlichen Sätzen geschrieben. Ja, wie gesagt, Regeln sind super einfach, die nehmen im Regelteil, ähm, im Grundregelwerk glaube ich den kleinsten Teil ein, der Regelpart und ja, wie gesagt, wunderschöne Bücher, also auch wenn man vielleicht einfach nur mal zum drin blättern, sehr zu empfehlen
0: um mich so ein bisschen in diese Welt hineinzuversetzen, so ein bisschen zu vertiefen, dass ich da so ein kleines Gefühl für kriege, könnt ihr mir oder uns so ein paar ja, Filme, Serien empfehlen oder auch Computerspiele, falls es da jetzt sowas gäbe, also irgendwas, was so diesen diesen Flair davon abbildet und ähm, damit ich da auch so, so ein kleines Bild von meinem inneren Auge bekomme. Gäbe es da irgendwas, was euch da jetzt Besonderes einfiele?
1: Es gibt ja, ähm, im, wenn man Samurai-Filme sich betrachtet, gibt es ja die Filme von Miyamoto Musashi oder 13 Assassinen. Das ist ein gutes Beispiel. Und Filme in dem Stil. Ansonsten, oh, ich kann mir die Namen immer nicht merken. <lacht>
2: das ist auch
1: immer. Ah, es gibt noch die Filme Zatoichi. die sind auch relativ äh, bekannt. Der spielt über so eine, sind so Filme über einen blinden Samurai, obwohl nie ganz klar wird, ob er auch Samurai tatsächlich ist. Oder aber nur vorgibt, ein Samurai zu sein. Und ansonsten, Bücher muss ich zugeben, lese ich in dem Genre eigentlich gar nicht. Aber es gibt einen Graphic Novel, der ähm, in Rokugan spielt. Ähm, der heißt irgendwie Verraten in Koten. Was haltet ihr
0: von uh, The Last Samurai mit Tom Cruise? Ist das auch irgendwas, was ich mir dazu angucken könnte? Oder vermittelt das ein, vielleicht ein falsches Bild?
2: Da Legend of the Five Rings. Auch ein bisschen eingewestlicht wurde. Also, ich würde sagen, gibt nicht den Besten, aber es gibt bestimmt viele Gruppen, die genau so das spielen. Und klar, wenn alle damit glücklich sind, warum nicht?
1: Das Einzige, was da, also was gut passt, ist, wie in dem Samurai-Dorf die Leute miteinander umgehen und äh, ja, den Antrieb für die Rebellion. Was nicht passt, ist natürlich die Zeit. Einfach nur. Also in Rokugan gibt es keine Züge und keine, äh, kein Schwarzpulver, also nirgends gibt es da Schwarzpulver, das ist sogar verboten, ähm, aber ansonsten, also rein wie das Ehrgefühl dort dargestellt wird, trifft es das eigentlich auch ganz gut. Okay. Habt ihr noch eine schöne Anekdote? Irgendwas, was ihr
0: in eurem Spiel in den Jahren erlebt habt und äh, was euch ja, ein bisschen nachträglich geprägt hat? Irgendwas, was euch da speziell einfiel? Irgendeine schöne Szene?
1: Ich fand eigentlich äh, das Ende unserer letzten Kampagne, die ich geleitet habe, relativ schön. In der Kampagne ging es viel um den Gegensatz zwischen Gut und Böse, weil ich hatte da eine Kampagne geleitet, in der tatsächlich Gaijin, so im Stil Port Wiesen, äh, nach Rokung kommen. Und Handel treiben, was natürlich äh, durch Korruption und so dann diese himmlische Ordnung durcheinander gebracht hat. Und das hat letztendlich dann auch am Ende zu einem großen Krieg geführt äh, zwischen Clans, weil der Kaiser verstorben war und so. Also, aber das Schöne war eigentlich dann das Ende, wo sich äh, unsere Shugenia, äh, von uns, also die Shugenia unsere Mitspielerin, geopfert hat. Äh, und dafür äh, also sie hat geopfert, um einen Zauber zu sprechen, den sie normal nicht sprechen könnte um Schattenlandkreaturen zu, ähm, zu verbannen. Und sie wurde dann zu einer schönen Jahresstatue, die auf diesem Schlachtfeld stand. Und die anderen Charaktere wurden dann auch vom Kaiser für ihre Verdienste belohnt, dass sie die Hüter dieses Schreins, der dort neu gebaut wird, äh, werden. Das fand ich ein schönes Ende, eigentlich auch für diese lange Kampagne.
2: Auch in der Kampagne, was ein großes Highlight für mich war, ich hatte in der ersten Sitzung ein, da haben wir beim Topaz Championship gespielt. Das ist quasi der Wettbewerb, der jedes Jahr ausgetragen wird, wo jeder Clan seine besten wir, Absolventen, der Samurai-Dojos hinschickt, um zu zeigen, zu, ja, was für gute Samurai er in dem Jahr ausgebildet hat. Und da ist mein Charakter bis ins Halbfinale gekommen. Und das Finale war dann ein Duell, was er dann leider verloren hat gegen eine sehr fähige Kranich-Samurai, Kakita Amaiko und später in der Kampagne bin ich wieder auf sie getroffen durch Beleidigung und so konnte ich sie dazu bringen mich wieder zu einem Duell zu fordern da ich aber einen Skorpion gespielt habe habe ich dann die Nacht genutzt um sie zu vergiften so sie gar keine Kraft hatte im Duell gegen mich anzutreten aber ihr Ehrgefühl hat sie halt dazu gezwungen und so habe ich quasi so meine kleine Rache gekriegt und habe sie dann doch noch besiegt
0: Meinst du denn, dass das mit Gift ehrenvoll ist? Oder?
2: Nein, ich habe einen Skorpion gespielt. Also, da ist das okay. Also wäre ich aus einem anderen Samurai, aus einem anderen Clan, hätte, hätte ich das niemals gemacht. Aber bei den Samurai, für ihn war, es liegt Ehre im Ergebnis, nicht in der Tat. <lacht> okay, sehr schön. So hat, so, so hat er das alles für sich gerechtfertigt. Er hat sich die Hände schmutzig gemacht. Er hat alles gemacht, solange das Ergebnis Gut für Rokugan, gut für seinen Clan war, dann war es gut. Also er war komplett nicht selbstsüchtig, er hat nicht aus Ruhm gekämpft oder so, sondern er wollte einfach so, so wenn das Ergebnis für seinen Clan gut ist, dann ist das Ergebnis für ihn gut. Ja, schöne
0: ja.
1: Interpretation des eigenen Ehrgefühls. Ich habe ihm trotzdem Abzug gegeben. <lacht> <lacht> aber es war tatsächlich schön, weil sein Charakter hat als schöner Samurai im Clan angefangen. Dann hat er gegen den Clan einmal agiert. Dann wurde er zum Ronin gemacht, also zum clanlosen Samurai. Ähm, die haben halt dadurch natürlich auch keinen Schutz mehr oder irgendwas. Hat aber trotzdem für seinen Clan weitergekämpft. Dann nicht mehr? Nee. So äh,
2: äh, also, jein, also, Ich habe für mich war immer Kaiserreich, Clan, der Rest von gehören. Also deswegen, ich hatte die Wahl. Ich konnte könnte gegen den Kaiser agieren oder gegen meinen Clan. Habe ich mich natürlich. Für ich werde Kaiser. niemals den Kaiser verraten. Und dafür hat mein Clan mich dann rausgeworfen. Genau. Aber im Herzen war ich immer noch ein Skorpion. und hätte nie was gegen sie unternommen. Genau.
1: Und kurz vom Ende der Kampagne hatte dann dem Clan wieder geholfen, dass er wieder aufgenommen wurde.
0: Ja, schön. Ich glaube, das ist auch ein schönes Ende jetzt für den Podcast. Zumindest viele mir gerade nichts mehr ein, was ich dann auch fragen könnte. Es sei denn, ihr hättet jetzt noch irgendwas, was ich
1: vergessen habe.
2: Nö, also gerade spontan Erwähnungswert fällt mir gerade nichts ein.
1: Nö, also ich kann nur sagen, ich finde es ein sehr schönes Rollenspiel. kann es auch nur empfehlen. Es gibt auch äh, im Internet einiges an Abenteuern, die man sich mal durchlesen kann, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wie sich, ich sag mal, der Hersteller dieses Spiel vorstellt und da kriegt man eigentlich auch schon einen ganz guten Eindruck.
0: Wie groß ist die Fanbase ungefähr im Englischen? Es ist, ist auch ein englisches Regelwerk, ja, so. Ist es nicht irgendwie aus dem, aus dem Japanischen mal übersetzt, sondern es kommt
1: tatsächlich dann aus äh, Amerika? Es kommt aus Amerika, ja. Und dort ist die Fanbase, also es ist nie so groß geworden wie jetzt D&D äh, &D oder ähnliches. Aber es gibt zumindest eine Fanbase, die groß genug ist, dass auch regelmäßig in Amerika Conventions stattfinden, wo auch dann Live-Rollenspiel gemacht wird oder wo ja auch Tisch Rollenspiel gemacht wird. Und es gibt eben, wie gesagt, dieses Heroes of Rokugan. Das ist wo, da haben einige Leute sich in Amerika ist es eben ähm, so eine längerfristige Kampagne geplant, auch die Abenteuer dazu geschrieben und das wird dort auch dann in so Wettbewerbmethoden, ich weiß nicht, wie genau das gemacht wird, gespielt. Da kommen dann, wer weiß wie viele Leute und spielen dann an einem Tisch immer dieses Abenteuer durch. Und die findet man hinterher dann auch im Internet zum Runterladen.
2: Und je nachdem, wie okay. die Spieler sich denn anstellen, der Spielleiter muss, hat dann so einen Zettel, wo er immer aufzuschreiben hat, was haben die Spieler wie wo gemacht. Und je nachdem, was eben die Mehrheit der Spieler geschafft hat, geht die Kampagne weiter.
0: Also die Spieler beeinflussen den Metaplot maßgeblich mit dem, was sie dann äh, naja, am Spieltisch genau. auch
1: getan haben. Genau, also von dieser Kampagne.
0: Genau. Ja, finde ich immer eine ganz schöne Art und Weise, wie man dann auch seine Fans oder die Spielerschaft mit einbeziehen kann. Das wird immer ganz wunderbar, wenn man dann eben so auf die Leute zugeht und das dann ja
1: beeinflussen lässt. Wobei das ist, wie gesagt, nichts Offizielles. Das ist ähm, haben Leute einfach so angefangen. Von offizieller Seite gibt es da nur so Foren Rollenspielen, habe ich mal okay, gesehen. Mhm. Ja. Aber wo auch dann wirklich viele Leute mitmachen und das entwickelt auch diesen Meta-Plot fort dann. Okay, da gut. gibt es so einmal im Jahr diesen großen Hof, wo dann Leute ihre kleinen Intrigen spinnen können und sich da immer schreiben.
0: Ja, das klingt doch nett. Ja, dann wollen wir hoffen, dass mit der fünften Edition nochmal ein bisschen was passiert und dass es dann vielleicht auch nach Deutschland geholt wird, denn äh, so für mich klang das immer ganz faszinierend, weil wir sowas glaube ich auch im Deutschen gar nicht haben, also kein, kein Konkurrenzprodukt zu den L5R, oder? Fiel euch da was ein?
2: Ähm, grob könnte man Lied von Eis und Feuer, das Rollenspiel, ich fand die waren immer gut miteinander vergleichbar wenn man sich da ja auch, will man jetzt den Ritter spielen, der in der Schlacht kämpft oder will man lieber den Intriganten spielen, der hinten stehen will und halt die Intrigen spinnen. Was da nicht, da fehlt natürlich der gesamte magische Part, aber so von der Grundausrichtung, dass viel über Intrigen und Politik der verschiedenen Häuser, beziehungsweise bei Legend of the Five Rings, der verschiedenen Clans läuft, das fand ich immer vergleichbar ja. Und das Regelsystem ist auch sehr ähnlich. Also man benutzt zwar andere Würfel, aber im Kern haben beide immer Wert. So viel Würfel hast du und das ist dein Mindestwurf. Mit welchen Würfeln man da jetzt würfelt, ist ja ziemlich irrelevant.
0: Ja, genau. Nee, okay, das ist auch ein guter Tipp, weil äh, ja die... Ähm Game of Thrones, bzw. Lied von Eis und Feuer. Das kennen höchstwahrscheinlich noch die meisten. Jetzt, Ich weiß nicht genau, wie es da mit dem Rollenspiel aussieht. Das habe ich natürlich auch schon gespielt und auch geleitet. Aber äh, ich glaube, da dann als Anhaltspunkt, als Vergleichspunkt in Deutschland, ist das, glaube ich, auch nochmal eine ganz gute Maßgabe.
1: Wenn man den asiatischen Aspekt eher haben will, dann würde es noch Exalted geben. Das ist das Einzige, was ich noch kenne. Und halt ja, natürlich okay. die ganzen äh, nicht themengebundenen Rollenspiele wie Fate oder was es da alles gibt.
0: Stimmt, ich glaube, Splittermond hat jetzt mittlerweile auch so seinen, seinen Asia-Part bekommen. Aber Fate, stimmt.
1: Pathfinder gibt es ja auch, so einen Asien-Part, kleinen, habe ich auch noch nie gespielt.
0: Gut. Ja, ich glaube, an der Stelle ähm, können wir dann das Ganze auch beenden. Ich habe zumindest keine weiteren Fragen mehr. Und damit würde ich mich auf alle Fälle von, ja, von euch verabschieden. Ich würde mich auch ganz recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt und das Rollenspiel so ein bisschen vorgestellt habt, damit wir alle so einen kleinen Überblick über die Welt bekommen haben. Und ich hoffe, dass einige da jetzt auch ja, angefixt sind und ein bisschen mehr davon erfahren wollen. Das würde mich zumindest freuen.
2: Ja, danke, dass man reden konnte. Hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was das Ergebnis darin wird. Ja, kann ich beipflichten. <lacht> ja. Alles klar, dann verabschiede ich mich von euch und
0: wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> Die Musik im Eingang und im Abspann wurde mir zur Verfügung gestellt von Erdenstern, komponiert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr unter erdenstern.com und das Lied nannte sich The White Guard. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich und mein Projekt bei Patreon unterstützen. Ihr findet mich dort auch unter Frosty Pen and Paper. Wir wachsen weiter und weiter und zum aktuellen Zeitpunkt haben wir mehrere Leute, die 5 Euro oder mehr spenden und das sind Philipp bzw. Ryan, Mr. Turkleton, Leo, der sogar ganze 15 Euro gibt, Felix ist neu dabei, das Donnerhaus ist dabei und Mr. Lanev bzw. Andreas, der ebenso mit 10 Euro dabei ist. Ganz herzlichen Dank. Es gibt eine weitere Aktion, denn wenn ihr mich unterstützen mögt, dann könnt ihr bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension hinterlassen und dann dementsprechend auch eine Beschreibung. Und wenn ihr das tut, dann werde ich die vorlesen, ganz egal was drin steht. Auch wenn ich mich damit euch jetzt ziemlich ausliefere.